0: Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes y herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es Alquimia para el alma.
1: Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir.
2: Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
0: Soy Ana Isabel Rendón.
1: Soy Ángela Cardona. Y yo soy Marcela Tapias.
2: Hagamos juntas alquimia para el alma. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Alquimia para el alma. Muchas ¿Cómo? gracias por estar acá acompañándonos a Angie, a Anita y a mí. Hola, a mí hola. hola.
1: Saludos a todos <ríe> alquimistas del alma.
2: Bueno, hoy vamos a dedicarle este episodio a nuestras madres, a honrarlas, a revisar un poco el tema de nuestras relaciones con esa mujer maravillosa que nos trajo a este mundo. Nuestra madre, al final de cuentas, es la fuente de nuestra vida. Sin ellas no podríamos estar acá, no podríamos experimentar este mundo y como dice Angie, este paraíso que tenemos eh, para venir a, a crecer, a aprender, a jugar a Transformarnos a evolucionar y eh, también los problemas con nuestra madre pueden llegar a acarrear problemas en nuestra forma de abrazar la vida, en nuestra forma de conectar con este mundo, con su abundancia, con su vitalidad. Así que este va a ser el tema con el cual vamos a arrancar el episodio de hoy y quisiera empezar sabiendo un poquito cómo es la relación de ustedes con mamá, qué tan estamos con esa conexión y qué tanto nos sentimos como eh, de alguna forma agradecidos de ese regalo que se nos dio y esa conexión con, con este mundo material, esta abundancia y todo lo que esto acarrea.
1: Bueno, eh, yo quiero contarles que yo tengo una mamá divina que amo a mi madre profundamente, es mi maestra del amor. Eh, tengo una relación muy linda con ella y la amo, la honro. Eh, es una mujer que ha sido mi modelo a seguir eh, y sobre todo yo creo que lo que más heredé de ella, pues aparte de muchos talentos, el gusto por la música, por los idiomas, eh, yo creo que lo que más le agradezco a mi mamá es que ella me enseñó el amor, eh, es una maestra de amor, o sea, mi mamá desde muy pequeñita eh, me, me cantaba, eh, me, me enseñó los cinco lenguajes del amor, ¿se acuerdan que eh, hay un libro que se llama Sí los cinco lenguajes del amor, que son caricias verbales, caricias físicas, eh, actos de servicio, detalles y tiempo de calidad, y creo que esos lenguajes del amor se aprenden desde la infancia, y mi madre fue una maestra en esos lenguajes del amor, eh, y, y creo que me guió y me ha guiado en, mi, en esta existencia de una manera muy linda eh, hemos tenido etapas, yo creo que todos hemos tenido etapas con las mamás en la adolescencia como una rebeldía de quererme desidentificar y no parecerme a ella y pelearme con ella eh, para después reconocerla, abrazarla eh, sin juzgarla y creo que es un camino muy lindo el poder sanar a la madre porque como decías Marcia al inicio, eh, la madre es ese portal por el que venimos al mundo y es la conexión también con la abundancia eh, y nos ayuda a entender un poco mejor el mundo, las relaciones y, y no siempre es así de fácil y fluido. Yo la verdad cuento con una madre con una sabiduría hermosa porque ella tuvo una historia un poco fácil en su vida yo a veces digo, mamá, ¿tú de dónde sacaste toda esa sabiduría? Si tuviste una historia fuerte eh, y, y como que la madre que me tocó a mí, el ser hermoso que me tocó a mí es maravilloso y creo que... Hasta Sido muy resiliente en su vida y creo que hoy quiero honrarla, honrarle su amor, honrarle su dedicación, honrarle esa alegría que siempre la ha caracterizado, el hecho de, de tener ese amor incondicional con todos los seres. Entonces, bueno, aprovecho para decirle, mamá hermosa Elisa Gómez, te ah. amo y te honro.
2: Además, es la primera que le da like a todas las publicaciones.
0: Es mi fan Así número que... uno.
2: Ella es la creadora del club de fans de alquimia para el alma y ahí hay un miembro. <risa> Te amamos. Mi mamá también.
0: Ay, bonita, después, después de ese poema que quedamos todas expandidas, para mí ha sido un gran reto la relación con mi madre, una mujer también hermosa que encarna el cariño y la contención y ha sido una gran maestra. Y digamos que en esa maestría que vengo cursando, porque, porque quiero también compartirles que yo estoy viviendo también un presente continuo de cuidado, de sanación, de, de presencia en tomar mi lugar. Y ese ha sido como mi gran trabajo con mi madre. Tomar mi lugar de hija. Entonces el aprendizaje ha sido muy bello con muchos matices muy dolorosos para mí, pero también muy significativos para lo que me ha permitido el tomar mi lugar. Porque a veces tal vez no es que la sanación o ese proceso sea un Hello Kitty, ¿cierto? o una historia muy rosita, muy tierna, sino que pasa por el cuerpo, confronta, hace preguntas, y también veo que, que permite vivir la historia que yo venía a vivir con ella a nombre propio, ¿cierto? Y cuando digo a nombre propio me estoy haciendo cargo de tomar mi lugar. Cada vez más profundo el sentir que como hija recibo y como madre doy, eso puesto en la vida mía como mamá ha sido muy, muy, muy revelador entonces también aprovecho para honrar a mi madre por ser esa maestra que me ha traído tantas luces a mi vida de poder verme y hacerme cargo que ha sido lo más importante
1: y yo quiero aprovechar también para honrar a la mamá de este trío de alquimistas que es Ana Isabel eh, quiero honrarte Anita porque yo veo en ti una mamá preciosa eh, veo en ti una mamá que admiro profundamente, o sea una mamá entregada, una mamá derretida por ese Santi, una mamá que, que mejor dicho sabe la importancia de conocerse a ella y de sanarse para dejar esa semillita sembrada en Santi, Santi es un ser precioso, yo digo que Santi es un viejito en un cuerpito de, de niño porque tiene una sabiduría preciosa, hermosa y quiero decirte amiga que te admiro como mamá, que eres hermosa, que, que me encanta tu ser mamá y, y ver ese rol que desempeñas en tu día a día y sé que no ha sido fácil, sé que no ha sido eh, como dices tu color de rosa y quiero honrarte hoy también por eso porque eres una mamá maravillosa y te admiro montones abrazo, para los que no saben los estamos abrazando uh -huh. y con el ojo guapo
2: <ríe> para los que no ven les contamos el detrás de cámaras y sí yo también me uno a, a ese honrar a la mamá, a honrar a ti también Anita, porque además de, de tu cuidado y de tu maternar a tu hermoso enanito eh, también eres una mujer que acompaña a otras en ese camino de, de ser mamás de, de, ese, de esa primera vez, de esa segunda vez, de esa tercera vez, de las que veces que sea que siempre va a ser un camino de encontrar algo nuevo, de crecer de, de romper creencias, de, de tener que expandirse entonces también te honro y, sí. y también aprovecho para contarles un poquito a ver, eh, Ahorita decías algo que también me llamó mucho la atención y que me puso como a pensar en cómo es la relación con mi mamá y tengo una mamá con la que me la llevo demasiado bien, muy bien. Es, es fácil llevarse bien con mi mamá. Yo digo que yo la dejo botada y se hace amiga del cactus. O sea, por donde ella vaya es una cosa loca porque es como, en serio, a ver, ya no hables con todo el mundo, vamos, ¿vale? <risa> Luego es fácil llevarse bien con ella. Pero obviamente, insisto, y tal vez lo habíamos hablado en algún otro episodio, no siempre las interpretaciones de nosotros como hijos o hijas van a ser eh, siempre, digamos que de una forma sana o amorosa, a veces van a haber cosas que por más maravillosa que sea esa mamá, vamos a tener que trabajar en nosotros y pueden ser cosas tan simples como me aplaudiste tanto que al final me, me quedé a, a, de alguna forma atada a esa necesidad de aplauso, ¿ahora qué hago con esto? O me amaste tanto que ahora tengo un apego impresionante por, esa, por ese otro que me lo da y a veces no sé dármelo a mí mismo. O puede ser, pueden ser miles de cosas que es interesante también mirar y revisar en nuestra vida porque sí, efectivamente nuestras mamás eh, son el ser más maravilloso en términos de, nos trajeron aquí, estamos aquí gracias a, eh, y también gracias a los papás, claramente, una mamá sin un papá no podría, pero <ríe> hoy es que estamos honrando a las mamás, es decir, gracias por, por todo lo que nos han dado, por la posibilidad de estar en este mundo, ya eso hace que, que sean perfectas, pero también es hoy un buen día para preguntarnos si hemos tal vez revisado esa historia con mamá y si tal vez es el momento también de, de preguntarnos y de decir que también tengo que trabajar en mí para tener una mejor relación con esa mujer y seguirla honrando y seguirla de alguna forma acompañando de una mejor manera, tal vez no siendo la mamá de mi mamá, tal vez no siendo el esposo de mi mamá que a veces tomamos hasta esos roles, sino revisando también el rol que jugamos eh, y poniéndonos como tú decías Anita, ahora sí lo uno, con nuestro papel que vinimos a jugar, con el rol de hija o hijo. Y es volver a recordarnos que si vuelvo a ese lugar voy a estar en una posición mucho más sana para todos, no solo para mí sino para todos.
1: Total, Marcia, y lo que dices es cierto, o sea, cuando uno es chiquitico, o sea, yo creo que nadie va a decir, es que tuve los papás perfectos, siempre les vamos a ver, pero mi mamá, ¿por qué fue tan así? ¿Y por qué no fue así? Entonces, si me cuidó mucho, porque me cuidó demasiado y me sobreprotegió, y si no me cuidó, entonces, ¿por qué nunca estuvo? Eh, y siempre, como que en, al inicio, como que nuestra, nuestro inconsciente busca culpar un poco a los padres de lo que nos pasa en nuestra vida adulta, y si bien sí hay una matriz de relación que nos influye, Creo que parte de crecer y ser adultos es ese proceso, Marce, que tú estás diciendo de cuestionarnos, bueno, ¿hasta cuándo ese niño interior va a seguir pidiéndole a los papás lo que no pudieron darme? ¿Cierto? ¿Y cómo puedo empezar hoy a darme yo eso que mis padres o mi madre no me pudo dar por X o Y motivo? Porque ella dio lo mejor con lo que tenía, ¿cierto? Dio con las herramientas que tenía lo mejor que tenía en su corazón. Eh, pero siempre ese niño va a tener un reclamo, siempre. Nadie puede decir que tuvo una niñez absolutamente perfecta, por más linda que haya sido, siempre hay temas que sanar a ese niño, porque como dices tomarse Marce, venimos a interpretar el mundo de una manera distinta, entonces si para mi hermano y, y para mí tuvimos los mismos papás y a los dos nos dejaron esperando una hora más en el colegio y el uno se angustió horrible y dijo me abandonaron y sentí el abandono más grande de mi vida, para el otro simplemente se quedó jugando y no fue nada, es por eso, porque cada uno interpreta desde ese inconsciente, ni siquiera es algo que lo hagamos, pues, como a voluntad, sino que el inconsciente interpreta ese tipo de situaciones como en forma de heridas que más adelante las repetimos. Y parte del proceso de sanación es dejar de juzgar esos papás. Pero es que mi mamá, ¿por qué nunca estuvo? ¿Pero ¿Por qué nunca dijo? ¿Pero ¿Por qué no hizo eso? ¿Pero ¿Por qué? Y esa, esa pataleta y esa queja, hay que darle espacio, cierto para luego trascenderla y decir listo ahora yo me hago cargo y ahora entonces me quedo en el presente relacionándome con mi mamá de ahora de adulta a adulta de una manera distinta y disfrutar esos papás porque yo veo que hay personas que se quedan en la queja en la queja en la queja y los papás ya se hacen viejitos y como que nunca los pudieron disfrutar porque quedaron con un rencor de hace miles de años eh, o porque quedaron esperando eso que les faltó y y se pierden un montón de experiencias y vivencias porque los papás y la mamá es en, en cada etapa también trae una, una belleza distinta y una forma de relacionarnos distinta, entonces por eso es importante revisarnos y revisar ese tema con nuestras mamás y además también porque estamos honrando a todas las oyentes eh, alquimistas que son mamás, o sea yo las admiro profundamente eh, y creo que pueden ver que cuando, cuando se convierten en mamás mucho de eso nos ha dado, eh, repetimos con nuestros hijos, ¿cierto? Es como que yo nunca quise ser eh, la mamá que mi mamá fue conmigo, pero me veo en escenas donde grito igual, echo cantaleta igual, o hago igual a mi mamá, y después digo, pucha, ¿pero por qué? Si yo dije que esto no era lo que quería hacer. Anita tiene más experiencia con eso y nos va a contar más, eh, pero, pero sí, es como honrar, honrar esa mamá en mí también, en ese ser mamá de un hijo, eh, es una responsabilidad también muy muy hermosa para quienes son mamás y para quienes como Marcia y yo decidimos no ser mamás también pero somos mamás de proyectos, eh, igual todos necesitamos sanar esa relación con mamá, amarla, honrarla, aceptarla, tomar de ella lo bonito y soltar lo que ya no queremos cargar más es parte del proceso como de, de transformación
0: Ay, para mí hay como dos claves en eso que preguntas Marcia el primero es como traer a la madre a su humanidad, ¿cierto? Porque yo puedo tener 42, pero si me quedo en el reclamo, como decía Angie, que ese es el otro aspecto, hago la pataleta, no la está haciendo mi adulta, la hace mi niña. Entonces, hasta que yo no humanice a mi madre y comprenda y vea su historia, reconozca que es que son los recursos que tuvo y no tuvo más nada para ofrecerme y que lo que me ofreció fue absolutamente perfecto y sagrado para mi experiencia de vida, pues ahí ya puedo comprender yo que esta de 42 es adulta y no tiene más a quién reclamar, porque a la que le reclamo yo es a mi expectativa, es a mi necesidad infantil. Entonces, esos dos aspectos son muy poderosos. Inclusive porque en este tránsito que les compartí, que, que me invito a hacer cada vez, es como eso, eso no se logra en un estado de la mente, porque entonces yo me imagino a la gente escuchándonos y decir, entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Y si sí hay cosas para hacer. Ahorita Marce nos va a regalar un ejercicio, pero más que desde el hacer es como llevo yo a eso a mi corazón. Y mi mamá empieza a habitar un lugar muy privilegiado mi corazón en donde el corazón sí tiene como aceptar todo lo que fue, no lo que esperó, no lo que no le dieron, no lo que le dolió, sino lo que hubo.
2: Y ya que entonces mencionas ese ejercicio, les propongo que lo hagamos de una vez, que les regalemos este, este espacio para hacer un lindo ejercicio y conectar con esa mamá, tal vez soltar lo que necesitemos soltar o empezar ese camino y poder también al final hacer eh, como un cierre. Entonces les voy a pedir que también tomen una inhalación profunda, exhalen y suelten todas las tensiones que tienen, si pueden cerrar sus ojos los cierren, si no les invito a que escuchen este, esta partecita después y lo hagan en un espacio donde puedan cerrar los ojos. Y les voy a pedir que eh, con los ojos cerrados, Primero conecte en un momento con esa imagen de su mamá, de la mamá. Y vamos a imaginar a nuestra mamá caminando hacia nosotros con los brazos abiertos. Y solamente quiero concentrarme en el cuerpo, en qué se siente, qué siento. Soy capaz de relajarme en su presencia, de sentir su seguridad, siento gozo. Siento alguna otra sensación positiva, ¿qué siento? O por el contrario, siento temor, hay una tendencia a alejarme, me retraigo, me tensiono, hay alguna otra sensación negativa. Y no vamos a, jugar a juzgar ninguna de esas sensaciones, solamente vamos a observarla. Vamos a observar nuestro cuerpo, sus latidos los pensamientos que llegan a la mente, el discurso que empieza a formarse en ella. Y ahora vamos a invitar a nuestra niña interior y le vamos a pedir que se pare a nuestro lado. Y con esa niña parada a nuestro lado, la vamos a tomar de la mano y vamos a permitir nuevamente la imagen de nuestra madre acercándose. Y vamos a permitir que se acerque la distancia que para nosotros resulte cómoda. Va a acercarse hasta donde sintamos que es cómodo Y una vez la tengamos a esa distancia, vamos a decirle a mamá en voz alta, mamá, tú hiciste lo mejor que pudiste. Y dile a tu niña interior, ella fue la mejor mamá para nosotras. Ahora invita tal vez a tu abuela materna a pararse detrás y a la izquierda de tu madre. E invita a la abuela de tu abuela, a tu madre, a todo tu linaje femenino a que se vaya parando detrás de tu mamá, mamá, abuela, bisabuela. Obsérvalas y agradeceles el regalo de la vida. Recuerda que cada una de ellas tuvo su propia historia, vivió muchas experiencias que todas son humanas e hicieron lo que les fue posible desde su nivel de conciencia y que tú recibiste exactamente lo que necesitabas para tu camino de evolución. Ahora despídelas con amor, déjalas ir y recuerda que tu mamá ya hizo tu, su parte y ahora te corresponde a ti, como la adulta que eres, hacerte cargo de ti. Te invito a sostener esa energía, a estar con tu niña un momento y cuando te sientas lista te invito a abrir los ojos y a tal vez escribirle una carta a mamá que puedes o no enviarle y ese va a ser como el ejercicio que les proponemos para este día
1: ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Me encantó! Siendo una paz infinita Qué rico, qué rico sentir ese calor de mamá, esa contención, ese abrazo, como ese puedo descansar y me siento segura y sostenida. Qué hermoso, así me siento.
2: Y para quienes no se sienten sostenidos porque también es, o sea, puede ser posible y no tiene nada de malo y no hay algo malo en mí. Si en algún momento hubo algo que me alejara de mamá o me generara un trauma o me generara algún tipo de rechazo es también darnos el permiso de decir, es válido, es lo que siento, y, por, y como lo siento es válido, existe en mí. Entonces también es, ¿qué hago con eso y cómo lo puedo liberar? Y es un poquito lo que decía Anita, ¿no? Es cuando permitimos que nuestra mamá también sea un ser humano, entendemos que ella también tuvo una historia, que también tuvo una infancia, que también hay una niña dolida adentro, y que también tiene vacíos, y que probablemente no tuvo las herramientas para hacerlo de una forma distinta, puedo tal vez bajarle un poquito el volumen a ese juicio y empezar a verla con un poco más de compasión y ver a esa mujer maravillosa que hay allá adentro y fijarme en sus cualidades en vez de en eso que tal vez desde mi niña se sintió que faltó. Hermoso. Marcy, si es que
0: también hay... Hay un tema que me parece relevante, pensando por ejemplo en aquellas personas que no han tenido pues como la, la vivencia que yo tuve, que tuve una mamá presente, hermosa, amorosa a mi lado. Es posible que haya una mamá maltratadora, abandonadora, con unas historias de abuso muy delicadas, que tú puedes estar escuchando este capítulo. Y es que cuando sanas a la madre simplemente honras esa partícula que habita en ti, que te dio la vida, ¿cierto? El solo hecho de, de ser el vehículo para que tú puedas honrar tu vida, ya, ya estás tomando a tu madre, porque sobre todo en, en estos países, eh, Colombia, Latinoamérica, en donde creemos que honrar a los padres es quedarnos con ellos toda la vida, hacernos cargo de ellos, uh -huh. Hay, hay una creencia muy generalizada que ser buen hijo es honrar al padre y honrar es hacerse cargo. Y esto es una carga pesadísima para nosotros como hijos. Uh -huh. Honrar a los padres es reconocer la vida que nos trajeron y ponerla en nuestro corazón como gratitud, como fuente de admiración. La forma que tienen nuestros padres de decir, wow, qué poder lo que hice en ellos es dejarnos florecer y florecer no es imponernos, es simplemente ver que si él puso una semilla, ella puso una semilla y yo hago con esas dos semillas una vida grandiosa, yo estoy honrando a través de lo que hago, soy y vivo, no a través de lo que haga por ellos y para ellos. Y ahí, ahí hay como una quitada de carga muy bella cuando yo logro ponerme eso en el corazón. Sentirle. Pues es que ahí
2: trabajas algo que es súper importante y es esa parte de lo que tú dices, honrar o sanar no implica tener que volver al lado de. Si yo no siento que esa persona, o sea, si siento que en algún momento hubo maltrato físico, psicológico, de la forma que fuera y no... O sea, dejar ir también es una forma de, de amar mm. y, y soltar también es una forma de amar. Y entonces es recordar que el honrar no implica que yo tengo que volver a amigarme con mi mamá necesariamente. Para algunos esa no es el camino. Para algunos es decir, gracias por la vida que me diste. Entiendo que todo lo que hiciste, lo hiciste desde, desde tu nivel de conciencia, desde tus capacidades, desde tu entendimiento. Pero ahora yo... Honro la vida que me diste y la honro haciendo lo mejor que puedo para no repetir ese patrón, para no repetir esa historia, para darme una oportunidad diferente, para crecer, para florecer y no quedarme como con ese, con ese mal sabor, con ese veneno que me impide florecer, crecer, evolucionar y demás. Entonces honrar también a veces es soltar y sanar también a veces implica Soltar, y está bien, pero soltar manteniendo esa, esa vida, porque al final de cuentas está en mí.
1: Jung habla de algo muy bonito que es el proceso de individuación, que es como el segundo momento donde nacemos, ¿cierto? El primer momento es salir del útero de la mamá y el segundo es el momento de salir de casa. Eh, cuando ya somos adultos, y, y eso es literal y simbólicamente, ¿cierto? Porque a veces uno se va de la casa, pero sigue siendo, eh, sigue estando en ese útero materno, así se vaya a Japón. Eh, pero es como, ¿cómo salgo emocionalmente? ¿Cómo me diferencio de mis padres? ¿Y cómo encuentro eso que ustedes están hablando, que es la distancia óptima, ¿cierto? De acuerdo a cómo es mi relación con mi familia, con mi madre en este caso. Eh, permitirme esa distancia óptima pero no desde la rabia, no desde la rebeldía no desde el rencor, no desde el resentimiento sino desde la conciencia y desde el amor y un amor que pone límites sanos y creo que ahí es donde realmente podemos sentirnos que somos adultos, que nos estamos diferenciando y que ya no tenemos que seguir mirando a esos papás y repetir sus historias sino que yo puedo hacerme cargo de mí y crear mi propia vida y mi propia realidad y ese es como el proceso más grande que podemos hacer de individuación eh, en nuestra vida, entonces, bueno, qué lindo, qué lindo que, que podamos tener esta conciencia, gracias a quienes nos están escuchando, gracias y honramos de verdad hoy a todas las mamás, a todas las mamitas que nos escuchan, eh, son unas tesas, o sea, traer vida, dar vida y sostenerla, eh, es algo maravilloso y es algo, es un milagro, eh, entonces, las amamos, las honramos, acá estamos también para acompañarlas y si en algún momento necesitan apoyo, necesitan ser escuchadas, necesitan un espacio, pues nosotras también estamos aquí para ustedes eh, y bueno, a seguir entonces en este proceso de alquimia. Hay,
0: hay otro, yo quedo con todas las puertas abiertas, ustedes hoy me tienen muy inspiradas, pero hay un tema que es muy recurrente en esto de, de tomar a la madre, Cierto, tomar a la madre y es el, el escucharme, el escuchar es muy importante conectando con lo que ustedes nos dicen y con lo que dice Angie y es porque una de las cosas con las que yo más me encuentro y lidio conmigo adentro es con la creencia con placer, o sea ella tiene que estar bien a partir de mis actos. Yo le tengo que agradar con todo lo que hago. Y así ella va a estar agradada. Y a veces no pasa por el agrado. Pero si tú te lo pones en tu cuerpo y se siente cómodo y se siente bien para ti, pues eso puede ser suficiente. Ahí Hay un post que Marce lo puso. Ella medio lo mencionó, pero no los invitó a ustedes. Yo sí los invito. Marce, ¿por qué no nos hablas de tu, de tu sitio? Porque ese post que ella acaba de poner a mí me abre muchas luces. Cierto, y se los quiero leer. A veces el aprendizaje está en irse o dejar ir, y otras en cambiar la manera de quedarse. Marce, ¿tu sitio para que invites a la gente a que lo lea y profundice un poco en eso que copiaste,
2: que publicaste? Mi sitio es Your Nine Goddesses, pero las invito a que desde Alquimia para el Alma, entren porque ahí están los sitios de todas nosotras, entonces pueden seguirnos a todas e ir revisando. Y ahorita les contaba un poquito de eso, como de no necesariamente necesito volver a casa o volver a mi a estar cerca de esa mamá para necesariamente sanar, pero yo creo que eso nos da como para un capítulo completo, entonces tal vez les voy a proponer a que lo pongamos sobre la mesa más en términos de relaciones en general, de qué pasa, cuándo, cuándo quedarme, cuándo irme, cuándo cerrar ciclos, cuándo tal vez darme cuenta que simplemente... Puedo también permanecer, pero haciendo cosas distintas. Así que la invitación que les voy a, a proponer es eh, a que lo hagamos más como para otro episodio completo, si a ustedes les parece. Lista, estoy listo. Eso lista. abre un tema maravilloso. <risas> Cierra y abre el mismo tiempo. <risas> Entonces. Hoy nuevamente les decimos a todas las mamás que nos estén escuchando eh, que esperamos que hayan tenido un lindo mes de las madres, que las hayan consentido, que las hayan honrado. Eh, nuevamente a las mamás de este trío de mujeres, mil y mil gracias por darnos vida, por tenernos acá eh, cumpliendo sueños, haciendo crecer proyectos, eh, porque sin ustedes no sería posible.
1: Gracias, gracias. Gracias, las honramos, ah. las amamos. Feliz día, feliz vida, feliz siempre. Chao, chao. Chao.
0: Soy Ana Isabel Rendón.
1: Soy Ángela Cardona. Y yo soy Marcela Tapias. Hagamos juntas alquimia para el alma.